0: Marullo, aquí una edición especial de esta temporada que estamos teniendo que nos entusiasma muchísimo porque estamos en una colaboración con la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el tema precisamente en este momento en que el mundo vive una situación muy particular es ciencia con humanidad y cada semana tenemos la oportunidad de explorar en distintos aspectos de la ciencia y cómo ésta se relaciona con la humanidad, con las humanidades en este momento que vivimos, quiero dejar con ustedes al compañero Pedro Reina Pérez para que presente nuestra invitada especial de hoy. Pero antes que todo, también le mando un saludo a la compañera Teresa Toro, que desde Río Grande está aquí presente también.
1: Pues es un placer para mí presentar a la doctora América Facundo. La doctora Facundo hizo su doctorado en Psicología en la Universidad de Massachusetts en Amherst y ha sido una investigadora de temas eh, sociales en Puerto Rico a lo largo de muchos años. Se desempeña como catedrática en el Departamento de Medicina Interna de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, América.
2: Gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, me toca a mí la, la buena fortuna de iniciar esta conversación con América, que ya eh, llevamos tiempo reciente de habernos convertido en amigas a través de las redes sociales y, y es un privilegio muy grande eh, poder compartir este espacio eh, contigo. Quisiera partir por lo más evidente y comenzar preguntándote cómo convive una científica social en una escuela de medicina de qué manera se dan esos cruces y de qué manera logras eh, traer tu conocimiento a lo que es un ambiente en el que no necesariamente eh, suele haber tanto espacio para los saberes que, que bien puedes aportar.
3: Pues precisamente eso se dio identificando en cuanto llegué qué temas no estaban ya incluidos. En el currículo de la escuela de medicina que vienen de las ciencias sociales, tales como las disparidades en salud, que es obviamente muy pertinente a una escuela de medicina, los determinantes sociales de la salud y la enfermedad y la importancia de la relación del médico con el paciente desde una perspectiva humanista y de empatía en favor de la sanación del, del paciente. Esa es una cápsula de la respuesta que te puedo dar.
0: Yo creo que dices, eh, que, creo que dices algo que me parece importante y es que eh, la salud, cada persona la, la interpreta lo que significa salud de acuerdo a su propia experiencia y de, 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 de acuerdo al contexto social en el que vive. Entonces, eh, mi pregunta sería, eh, ¿qué desafío plantea precisamente eh, esta situación del COVID-19 en Puerto Rico eh, en términos de salud pública? Porque diversas personas, inclusive dentro del gobierno, pueden entender salud pública como algo distinto. ¿Qué guía o qué, qué nos puede decir la, la academia precisamente de lo que es salud pública en estos momentos en que estamos viviendo y que la salud pública está en primer plano?
3: Bueno, eh, precisamente... La Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico está ubicada, como ustedes saben, dentro de los predios del centro médico. Eh, si bien el centro médico es un lugar a donde va toda la población del país, sobre todo cuando sufren traumas serios, es el centro eh, clínico donde el que más dependen las personas de recursos, de recursos limitados, ¿verdad? Y sabemos que la pobreza es un factor de riesgo para todas las condiciones, para absolutamente todas. El COVID-19 no es una excepción. Los estudios en Estados Unidos, por ejemplo, nos indican que la población más afectada por el virus son los hispanos y los afroamericanos. En Puerto Rico, es más, la gente que tiene limitaciones, que no pueden eh, conseguir tan fácilmente lo que es necesario para mantenerse protegido que tienen ahora los retos de que las aseguradoras no quieren cubrirles los tratamientos cuando estén hospitalizados. Eh, es decir, que nosotros somos el primer frente de salud desde la perspectiva de salud pública a la población, pues el reto de educar para que la gente sepa qué puede hacer a nivel individual para protegerse, en vista de que el Estado no está asumiendo muchas respuestas, estamos prácticamente sin un Departamento de Salud. Eh, nos hemos quedado nosotros con, el, con la responsabilidad principal de ayudar en todo lo que podemos a que las personas sepan cuáles son las medidas que tienen que tomar para mantenerse sanos, para no exponerse a la posibilidad. Pero ya vamos por casi 400.000 muertes. Eh, con, vamos a tomarlo a partir de ahí con la próxima pregunta para que podamos enlazar una, una idea con la otra.
1: Una de las cosas que hemos podido observar en tiempo real ha sido cómo la ciencia ha tenido que enfrentar eh, e intentar resolver un problema. Puedo poner sencillo. Pero nosotros tenemos esta idea de que la tecnología todo lo puede y de que las respuestas ya existen y siempre acudimos a la ciencia eh, buscando certezas y, y en realidad la ciencia también duda, se equivoca, camina, se cae, como todos los saberes. Y como preguntaba anteriormente Silverio, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la salud pública en Puerto Rico? Y, y la pregunta que le quiero hacer, doctora, es ¿qué lecciones hemos aprendido eh, en estos siete, ocho meses desde que nos hemos lanzado a, a esta pandemia eh, tan, tan intensa?
3: Yo te diría con toda honestidad, Pedro, que la primera lección aprendida con, con esta situación es que el secretario o la secretaria de Salud tiene que ser epidemiólogo, tiene que ser una persona con formación en salud pública. No pueden ser cirujanos, neurocirujanos, psiquiatras, porque esa, esos médicos no tienen la formación necesaria para tomar las acciones debidas desde la perspectiva de salud pública en una crisis como la que estamos viviendo. Ni aunque no estuviéramos viviendo una crisis, se necesita que la persona que ocupe esa silla, cuando volvamos a tener un departamento de salud, aunque sea médico, tiene que tener una formación en salud pública general y sobre todo en epidemiología, para que pueda entender las implicaciones de, de la situación que estamos enfrentando. Y eso no lo tenemos, no lo teníamos al principio de la pandemia. recuerdan que teníamos un secretario de salud que dijo que esto no iba a llegar porque no había vuelos directos de China a San Juan. Luego eh, eh, tenemos a este señor que es psiquiatra y que probablemente es muy bueno en problemas de enfermedad mental, pero yo creo que es inapropiado que esté donde esté. Estuvo antes y fue inapropiado y está ahora, y ya ustedes ven cuál es el resultado. No se justifica que no haya en Puerto Rico, a esta fecha, desde el 16 de marzo que se cerró el país, que no haya un sistema de rastreo, que no sepamos dónde están los focos de infección, que no sepamos cuáles son las conductas de riesgo que tenemos que tratar de, de modificar. No sabemos, la, el anonimato de las personas que han muerto no ayuda a cambiar conductas y modificar las actitudes de las personas porque los números son fríos. Los números no tocan el corazón y el alma como necesitamos que la toquen en un momento tan crítico como el que estamos viviendo nosotros. Probablemente todos los que estamos aquí tenemos nuestra vivienda, tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestro alimento, pero hay montones de personas en Puerto Rico que no tienen ninguna de las tres. Ahora tampoco tienen educación y estamos al garete desde la perspectiva de las personas que ocupan las posiciones que podrían intervenir a nivel del Estado en que la, la película no sea tan de horror para un sector tan amplio de la población.
2: América, eh, no es casualidad que, que esta serie se llame Ciencia con Humanidad, y, y mucho menos lo es que estemos hablando contigo y que en los últimos meses, yo creo, más que, que muchos momentos en nuestra historia contemporánea, hemos hablado ya de la humanidad eh, como una cuestión más familiar y más cercana. Eh, y digo esto pues porque este virus es algo que, que sí, sí es cierto, nos ha hecho pensar en la humanidad desde una perspectiva más amplia. Entonces, parto de ese, de ese marco para traerte esta pregunta, porque eh, tiene que ver con lo que estabas explicando ahora. Eh, la pobreza mata. Eh, y ahorita Silverio hablaba acerca de, de las, obviamente, de las eh, los elementos sociales que inciden en la salud y definitivamente cuando hay pobreza eh, es muy difícil que haya salud. Eh, recuerdo muy bien los relatos de los procesos de, eh, pre, de, de trabajar para poner agua potable en, en los países en vías de desarrollo y lo importante que fue en, en, en el efecto que tuvo en, en una cosa eh, como fue la salud de las personas a largo plazo. Eh, y obviamente eso es una mentalidad de salud pública quizás a una persona con una preparación muy específica como bien explicas América eh, no se le ocurriría eh, pensar en infraestructura y pensar en esos otros elementos que son tan importantes te digo esto todo todo esto para preguntarte eh, de qué manera la pandemia nos obliga a pensar en la inequidad eh, cómo lo ves cómo lo vives qué nos recomiendas bueno eh, recuerda que esta pandemia llega en,
3: en la fila de catástrofes nacionales que, aparte de la situación política del país, ¿verdad? que lleva mucho más tiempo que los tres años y medio que hemos pasado desde el huracán María, pero no estábamos repuestos del huracán cuando vinieron los temblores y, y luego entró esta pandemia. Es importante que ustedes sepan desde la perspectiva de salud pública y la pobreza, por ejemplo, que los, los pueblos del suroeste que sufrieron más gravemente los efectos del, de los derrumbes de sus viviendas estuvieron más de dos semanas sin nada para higiene, sin inodoros portátiles, sin wow. ducha, sin agua. Yo llamé al secretario Increíble. de Salud, le mandé un texto... Te lo dije y me contestó que eso era responsabilidad del secretario de la vivienda. ¿Cómo es posible que un secretario de salud te conteste que lo que tiene que ver con la higiene en una crisis de terremoto eh, esté en manos del secretario de la vivienda? Eso es inconcebible. Eh, o sea que en la actitud del Estado vulnerabiliza doble, triplemente, cien veces la situación que han estado pasando. Sabemos, por ejemplo, que nuestros niños... Bueno, hay estudios que nos dicen que sobre el 80% de nuestros niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza. O sea, esos son de los pocos datos que tenemos en el país, porque tampoco el gobierno quiere que tengamos datos, ¿verdad? Estadísticas que nos permitan planificar estrategias de salud pública para mejorar la situación en el país. Eh, pero sabemos que el ciento de la población en general en Puerto Rico vive en condiciones de pobreza. Y si bien el concepto de pobreza depende de definición, en el caso de Puerto Rico sabemos que hay problemas de alimentación, hay problemas de educación, hay problemas de acceso a los servicios de salud, eh, hay problemas de, 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 de todo tipo, de acceso a la tecnología que es tan importante en este momento. Eh, las viviendas pueden tener condiciones que no son apropiadas para que las personas vivan allá adentro. Están batallando todo el tiempo con la criminalidad en muchas de sus comunidades. Eh, es decir, que el, el Estado, lo que conocemos como el Estado, tiene que tener una perspectiva comprensiva de lo que es la, la población del país poder establecer políticas públicas que vayan ayudando a que la gente salga del estrangulamiento de la pobreza, ¿verdad? Porque no es que, eh, no queremos ni romantizar ni demonizar la pobreza, pero es un dato, que la pobreza es un factor de riesgo y eso tenemos que tomarlo en cuenta para todas las políticas públicas en Puerto Rico y que la distancia entre los que tienen y los que no tienen en Puerto Rico es cada vez mayor como lo es en Estados Unidos que es el imperio que domina este país o sea esta, esa brecha entre unos y otros entre los que tienen y los que no tienen es cada vez más amplia ¿cuándo es que esto se va a detener? ¿dónde tiene que llegar el sector de la población que está más atropellado?
0: Eh, doctora, a mí me ha llamado la atención precisamente eh, y me conecto con algunos de los puntos que acaba de exponer, la falta de una educación masiva, de una promoción masiva de aquellas medidas de, 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 que, que debiéramos tomar ante la amenaza del COVID. Eh, he visto en otros países ¿Cómo gobierno, empresa privada, medios de comunicación unen esfuerzos para educar a la población sobre lo que estamos viviendo? Y noto una total ausencia en Puerto Rico. Desde la academia, ¿le preocupa esa falta de información y de, y de educación masiva que ha habido con respecto a esta pandemia?
3: Pues claro, porque los medios de comunicación en Puerto Rico están en manos privadas y el tiempo. O cuesta dinero, eso no es tan fácil. Cada vez que somos entrevistados por los diferentes medios, la Facultad de, de Ciencias Médicas en general y de la Escuela de Medicina en particular, tratamos de llevar este, este mensaje, eh, porque lo que se lleva a nivel masivo en los medios convencionales, es, lo sabemos, lo repiten una y otra vez, el lavado de manos, la mascarilla, los seis pies de distancia, es como un mantra que yo no sé si todas las personas han, tienen internalizado o ya lo sacaron porque hay tal cosa como saturación de lo que tú ves como un sacrificio personal y familiar mientras ves que los que tienen, tienen el poder en el país no participan de esas medidas de seguridad, ¿verdad? Esto Yo no sé si a nivel de esa distancia de clase de la que hablaba ahorita si los viejos de las clases dominantes de las clases con recursos están muriendo solos como están muriendo los viejos pobres en los hogares porque la familia no los puede visitar eh, y eso lo tengo colegas que han estado colegas de ciencias médicas que han estado hablando de esta situación tan trágica verdad de que una cultura como la nuestra, donde se valora tanto que en el momento de la muerte hay unos rituales eh, que se llevan a cabo para expresar la que tiene por la persona que ya no va a estar, eh, todo eso ha desaparecido en medio de esta pandemia. O sea, que nosotros dependemos y hemos tomado la iniciativa de llamar a los medios para que nos entrevisten y, a, y podamos, eh, colaborar en todo lo que podemos para que la gente internalice el mensaje de cómo protegerse, que no que esto no siga saliéndose de control. Pero en este momento está en, en, en una situación crítica cuando cuando se llega en una en un virus a contagio comunitario ya es crítico. Ya es que en, en cualquier lugar que estemos con cualquier persona, con nuestros hijos, con nuestros padres, con, con nuestros amigos, todos los espacios son de riesgo cuando se llega a este punto de, de contagio comunitario. Eso lo tiene que entender la población y realmente no está entendido porque ustedes saben que la primera plana de antes de ayer fue la fiesta en Morobis, o sea, como un sector de la población que obviamente no eran pobres porque lo que dio lugar a la fiesta no era un tema de pobreza, era un tema de inversiones. Estaban totalmente desprotegidos y esa desprotección se puede multiplicar exponencialmente según esas personas vayan relacionándose con otros más, luego de ese evento. Doctora. atiende tu, tu pregunta, Silveri? Sí,
0: completamente. completamente.
1: Pero, Gracias. Estábamos acercándonos al final, pero pero no quiero cerrar sin preguntarle. Había una academia humanística de medicina, ¿cierto? Que ya no existe. Sí,
3: que ya no existe porque muchas de las cosas en la universidad... Nosotros tenemos corriendo un proyecto de reforma universitaria para ver si podemos impedir que los partidos políticos que ganan las elecciones se adueñen de la universidad. Pero eso ha sido la historia. Y al cambiar... Los gobiernos, cuando Fortunio entró de gobernador y cambió toda la gerencia académica, esto, una de las pérdidas grandes que tuvimos fue la Academia Humanística de Medicina porque desaparecieron los recursos. No obstante, algo que quedó bien valioso es que en todos los cursos de la escuela se incluye por lo menos, por lo menos, una actividad humanística. Eso puede ser una película eh, que ayude a sensibilizar a los estudiantes de medicina hacia lo que va a ser su práctica profesional. Eh, películas que presenten figuras de médicos viendo situaciones ¿verdad? críticas y comunes, las dos cosas. Y luego se llevan a cabo eh, discusiones acerca de eso. Eh, pueden ser conferenciantes invitados, uno de nuestros profesores de medicina de familia trabaja mucho lo que es la medicina narrativa, que es escribir la experiencia clínica y reflexionar sobre esa experiencia desde la perspectiva del humanismo y de la empatía. O sea que sí nos quedó eh, un legado importante de esa experiencia de la academia humanística. Yo no quiero pensar que perdimos... Eh, permanentemente la academia. Yo quiero pensar que vamos a lograr la reforma universitaria, que vamos a sacar a los partidos políticos de la universidad donde no deberían tener lugar y que vamos a recuperar, que se entienda que no se puede formar un médico sin eh, la sensibilización de las artes, de la música, de, to de todo lo que es la cultura, en general, que eso tiene que ir de la mano, y de hecho tenemos muchos estudiantes de medicina y facultad que son músicos, que pintan, llevamos a cabo, eh, hace tiempo que no lo hacemos, pero llevábamos a cabo eventos de, donde se pudieran exponer esas capacidades para las artes, en ese empeño por unir verdad eh, la parte humanística con la parte de la medicina clínica propiamente. Eh, así que yo confío que eso lo vamos a recuperar. Necesitamos que se, den, que se den unas condiciones que, que nos lo permitan porque todos estos proyectos requieren recursos. Por más eh, buena fe, intención que tengamos, el tiempo en la universidad es, eh, cuesta dinero los proyectos para montarlos hay que someter propuestas, hay que conseguir fondos externos, hay que, ¿verdad? Porque la, la, las cosas no se dan por buena fe, las cosas se dan con recursos y que te, volveremos a tener los recursos para darle vida a la Academia Humanística de Medicina. Que así
1: que sea. Así sea.
2: Que ah, así sea. <ríe> sí sea, amén. Así mismo, que
1: en, sí sea, mí. En, en, en esta nota de concordancia llegamos al final de este episodio de Ciencia con Humanidad. Le damos las gracias a la doctora América Facundo por estar con nosotros y les recordamos a nuestra audiencia que si quieren saber más sobre el trabajo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades pueden visitar la página web fphpr.org. Allí van a encontrar recursos, información sobre las convocatorias. Que hace la Fundación y los proyectos que respalda. Mientras tanto, nosotros desde Marullo los saludamos, les damos las gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Esto es Marullo.
2: Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el Podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects, gerentes de desarrollo y contenido. Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lili Maria Ponte Tañón. Fotografía de Javier del Valle. La música original es de Guarionex Morales Matos. Director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios. Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.